0: Vielen Dank schon mal für die sehr stimmigen und passenden Lieder, die uns schon mal eingestimmt haben auf dieses Wort, was wir heute aus zweiter Mose hören. Wir hören auf Worte aus dem dritten Kapitel. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu. »Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land.« Und er sprach weiter, »Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.« Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, »Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränge habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt.« und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsache gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du, mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Das Bühnenbild steht. Und ich habe zu dem Bühnenbild, was gleich hier vielleicht noch so imaginär vor euch auftaucht, noch ein anderes Bild mitgebracht, das wir uns heute Morgen mal klar machen, wo sind wir eigentlich. Das eine ist, das, was man die Kapitel vorher gehört hat, so Nil-Delta, dort ist eigentlich das Volk. Heute macht man da möglicherweise Urlaub, je nachdem, was ihr schon gebucht habt für den Sommer. Das war damals jetzt nicht so schön, wenn man sich daran erinnert, dass das Volk da in Sklaverei und Unterdrückung war. Kilometer weiter, und da ist eigentlich die Szenerie von heute Morgen, hier auf dieser Sinai-Halbinsel. Man ist sich nicht ganz so sicher, deswegen habe ich mal so zwei Kreuzereien gemacht. Also die Hauptmöglichkeit ist eigentlich so rechts, weil da dieses Volk hauptsächlich angesiedelt war. Aber ganz viele sagen, das kann eigentlich gar nicht sein, weil es da jetzt nicht so viel zum Grasen gab. Und so und es gibt noch so eine Abgesandtschaft oder so ein, so ein Enklave, kann man fast sagen, von diesem Volk hier unten. Und das würde man für die Geschichte eher favorisieren. Und dann, wo die Geschichte wirklich so spielt, ist der gelbe Punkt. Also damit habt ihr hoffentlich mal so das ganz Grobe für heute Morgen. Und dann ist es ja noch so, dass Gott so ein Bühnenbild aufzieht in dieser Geschichte. Da ist die Wüste oder Steppe, Wüste, da würde man tatsächlich nichts mehr finden für seine Schafe, deswegen wahrscheinlich eher Steppe. Dann ist Mose, das sind die Schafe in seiner Gefolgschaft und dann noch Horeb, der Berg, der Berg Gottes. Aber das wusste Mose zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Insgesamt eine Szenerie, eine Geschichte aus dem Wort Gottes, die bekannt ist. Also ich erzähle euch, glaube ich, nichts Neues. Oder wenn ihr die Geschichte jetzt gerade gehört habt, denkt ihr, ja, habe ich schon gehört. Da kann man eigentlich nicht mehr so viel Neues dazu sagen. Das haben Rabbinen schon jahrhundertelang ausgelegt, christliche Ausleger, nicht Christen haben schon darüber gesprochen, Künstler haben schon Bilder dazu gemacht und anderes. Da ist eigentlich alles gesagt. Und du denkst, okay, wo ist nochmal der Kaffee jetzt nach der Predigt? Und alles gesagt. Und Mose denkt, äh, ja, und war es das jetzt hier? War das alles oder was? Schafe hüten, Lebensberufung. Ja, aber was soll ich denn auch sonst machen? Wo hätte ich denn auch sonst hin sollen nach dem Mord in Ägypten? Eben einfach weit weg, in die Fremde, bloß keinen kennen. Ja, aber das mit dem Kennen ist schon das erste Problem hier. War, das hat schon nicht so gut geklappt, weil Jethro und seine Sippe, die waren dann eben doch eine Verwandtschaftslinie in dem Ganzen. Aber zumindest lagen da Raum und Zeit ein bisschen dazwischen. Das war schon hilfreich. Mose hat sich sozusagen selber hier ins Exil geschickt. Kluger Gedanke? Vielleicht. Also auf jeden Fall besser als das, was in Ägypten so an jedem Pfosten hing, wanted. Ja, ihr kennt das aus den Westernfilmen. Das ist auch nicht besonders gut. Alles gesagt, aber vielleicht noch nicht alles gehört. Ist das schon das Ende? Geht es da nicht mehr weiter? Das Blöde für uns als Christen ist ja immer, wir haben die ganze Bibel ja schon gelesen, wir wissen schon immer, wie alles ausgeht und wie das am Ende alles wird. Und trotzdem sitzt du vielleicht heute Morgen hier und sagst: Aber für mich persönlich weiß ich es noch nicht, wie es ausgeht. Für mich persönlich habe ich noch gar keine Ahnung, wie der nächste Schritt ist und wo es in meinem Leben weitergeht. Und so muss sich Mose hier auch gefühlt haben. Also, weder äh, von Mose noch von dir äh, weiß man jetzt erstmal, wo es da so weiter geht. Und Gott stellt sich jetzt hier neu vor. Und er gibt den Auftrag, Lebensberufung mit Feuer und mit Leidenschaft. Und das schauen wir uns heute näher an. Nachdem diese Story hier in den ersten zwei Versen, ich weiß nicht, ob ihr inzwischen schon auf eurem Handy oder ich weiß nicht, wie ihr das hier in der Hand habt, oder ob ihr eure Bibel mitgebracht habt, reinschaut, wenn ihr es also begleitend mitlesen wollt oder nochmals euch vor Augen stellen wollt. Ich habe den Text jetzt nicht so noch mitgebracht, von daher müsstet ihr es euch irgendwie verdeutlichen. In den ersten Versen geht es erstmal um den Rahmen des Ganzen. Ja, das haben wir gerade schon gehört. Und auf dieser Bühne, auf dieser Szenerie, die Gott da so eingefädelt hat, wird es jetzt sehr konkret dann ab Vers 2, 3. Da hat Gott also alles schön hindrapiert und dann kommt dazu dieser Strauch, dieser Busch. Ich weiß nicht, wie ihr das so kennt, aber wenn bei uns normal so der Busch oder die Hütte brennt, dann geht es da eigentlich um ganz andere Dinge. Ja, da weiß man schon, okay, Oh, da ist irgendwie Gewitter im Anzug, da wird es jetzt stressig, da ist irgendwie vielleicht auch Streit oder Ärger, oder es ist eng passt, zumindest ich bin unglaublich unter Druck. Hier in der Szenerie erstmal ganz anders. Ein Strauch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und es ist so faszinierend, dass Mose von diesem normalen Weg, den er mit den Schafen ebenso gegangen wäre, abweicht. Vers 3 und 4 spricht hier vom Hintreten, aber eigentlich verlässt Mose wirklich so den normalen Pfad, die Trampelpfade, die man so vielleicht kannte, wo man auch sicher war, wo man wusste, das ist so das Normale, der normale Gang. Das macht ihn neugierig. Also Gott weckt Moses Aufmerksamkeit. Das ist so das Erste, was hier sehr deutlich wird in diesem Text. Und das durch Feuer, das herausreißt vom Alltagsgewöhnlichen, vom same procedure as every year, vom ähm, Schatz, müssen wir heute schon wieder das Gleiche essen? Es wird anders. Und Gott macht hier neugierig auf sich selber. Also es geht nicht um das Feuer an und für sich, sondern Gott gebraucht das Feuer, um auf sich selber zu lenken. Feuer als Zeichen für Gottes Gegenwart, Gottes Raum, Gottes Zeit. Und er hat hier ordentlich gezündelt, damit ein Mensch wach wird für ihn selber. Gott, der Pyrotechniker. Ganz spannend finde ich hier in dieser Geschichte. Das hat man möglicherweise bisher noch gar nicht so beleuchtet. Aber tatsächlich in der griechischen Übersetzung kann man hier von Pyros lesen. Und ähm, möglicherweise weist es auch darauf hin, Gott hat hier wirklich alle Pyro-Tricks aufgewendet, um diese Aufmerksamkeit von Mose zu erhaschen, um ihn zu kriegen, um ihn zu cashen. Also es geht um Aufmerksamkeit. Und da müssen wir vielleicht mal rüberschwenken, kurz zu deinem Leben und zu dir. Gott hat hier unglaubliches Interesse daran, Kontakt zu haben. Wie ist es eigentlich bei dir? Wie casht Gott dich? Wie kriegt Gott dich eigentlich? Deine Aufmerksamkeit. Wo erwartest du ihn auch so am meisten? Es gibt ja so das Typische. Vielleicht hast du auch so einen Fünf-Punkte-Plan oder so die fünf besten Stellen, wo Gott dir begegnen kann. Und denkst, da muss es jetzt passieren. Und dann hast du alle irgendwie durch und denkst, ja, Sechstens kommt nicht mehr, aber wo denn dann? Und wo erwartest du ihn eigentlich überhaupt nicht? Und vielleicht ist es auch gerade anders, als du denkst. Du findest ihn genau dort, wo du ihn gar nicht erwartest. Was wäre der Ort für dich? Was erlebt denn Mose hier? Grüne Meier würde vom Sekundenglück vielleicht singen. Ein Moment, Faszination, Fokus, Konzentration, Aufmerksamkeit und gleichzeitig auch gedanklich raus aus dem Alltag. Wow, ein Hingucker, Fragen, Hoffnung. Alles fließt da plötzlich in diesem Moment zusammen. Mose ist da. Ganz plötzlich ist er wirklich mit seiner ganzen Person da. Gott hat ihn. Und Gott hat ihn auf dieses vorbereitet, hat sozusagen da so einen Kanal Gebildet, dass er wirklich aufmerksam sein kann. Gott bricht da mitten in den Alltag ein. Das Gegenteil von Enge, vielleicht auch Abstellgleis, was Mose sich hier so vorgestellt hat oder vermutet hat. Jetzt ist bemerkbar, Gott ist da. Es gibt bei uns am theologischen Seminar eine Dozentin, wenn die bei uns doziert, dann macht sie das folgendermaßen. Sie macht symbolisch erstmal klar, Gott ist da. Und sie hat eine Kerze mitgebracht, das habe ich heute Morgen auch. Bevor sie lehrt, zündet sie die Kerze an. Die macht vorher nichts anderes. Da geht's nicht los. Ja, ich nehme das gleich. Und es stimmt dann eben sie und auch die Teilnehmer drauf ein. Macht euch bewusst, da ist noch ein anderer im Raum. Wir sind jetzt nicht alleine hier. Und ganz egal, wo du herkommst, welche Erwartungen du mitbringst, ganz egal auch, wie es dir geht, wir sind nicht alleine. Und ich habe übrigens auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern eigentlich ist jemand ganz anders unser Lehrmeister, von dem wir heute Morgen lernen. Und deswegen zünden wir die Kerze an, lassen uns das im Bewusstsein, im Fokus halten, Gott ist da. Ich habe euch was Besonderes mitgebracht, so eine trinitarische Kerze, so mit drei Dochten, wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt, aber ist mir so über den Weg gelaufen. Ich dachte, vielleicht ist es stimmig und passend. Wenn Gott schon mal so ganz einem begegnet, ist das vielleicht ein ganz gutes Symbol dafür. Zurück zum Horeb, zurück zu diesem Berg. Nun steht das Feuer hier so im Text, aber noch für eine viel tiefere Dimension. Das eine ist so, Gott begegnet, Gott kommt mit seinem Feuer, er ist da, das ist so diese Begegnung. Aber dann gibt es noch einen ganz anderen Zusammenhang, und zwar mit der großen Geschichte des Ganzen. Im Katharinenkloster, so am Fuße dieses Sinai-Gebirges, da hat man bis heute so einen Busch dieser Brombeerart Rubus Sanctus als Ableger aufgehoben. Also wenn man da hingeht, kann man das bis heute sehen, dass sie sagen, das muss wohl das gewesen sein, dieses Gestrüpp, was damals eben Mose auch da brennen gesehen hat. Das weiß man jetzt nicht so ganz genau und wir sind uns da wahrscheinlich werden uns nie ganz sicher werden, ob das wirklich das ist, weil man kann natürlich nur wissenschaftlich auch dann schauen, was wächst heute da so, kann das ungefähr nachvollziehen, aber ganz sicher werden wir das nie lösen. Aber viel klarer ist die Auslegungsgeschichte und gerade jüdische Gelehrte haben diesen Dornbusch immer wieder so ausgelegt, dass sie sagen, diese Dornen erinnern an dieses Leiden des Volkes, diese Unterdrückung, diese Sklaverei in Ägypten. Gott leidet mit seinem Volk, er solidarisiert sich mit ihnen und wir lesen ja später, das sagt Gott in Vers 7 und 8, Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen. Ja schon, aber warum verbrennt der jetzt nicht? Auch da hat man Gründe gefunden, warum dieser arme, kruppelige Tornbusch da nicht einfach ein Feuer aufgeht. Das wäre das Logische gewesen. Und die Auslegung dazu ist, dass man damit auch zeigen will, die unterdrückten Israeliten, die sind zwar in der Sklaverei, aber Gott führt sie heraus. Er lässt sie aushalten und sogar noch darüber hinaus, er lässt sie bestehen und führt sie dann heraus. So ein Symbol der Hoffnung sozusagen. Gott gibt Hoffnung da, wo eigentlich nichts mehr zu hoffen ist. Gott lässt es zu, aber er führt auch heraus. Und in Jesaja 43, da greift Gott sowas nochmal auf und zeigt, wie er zu seinem Volk steht. Da sagt er, wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der heilige Israels, dein Retter. Also das zeigt Gott immer wieder, wie er so zu seinem Volk steht. Und ich denke auch, das kann man mal ausweiten und auch sagen, das zeigt auch, so handelt Gott und so handelt Gott auch bis heute auch mit seiner Gemeinde, mit seiner weltweiten Gemeinde. Ich weiß nicht, wie viele Berichte ihr von verfolgten Christen schon gelesen habt, aber auch darin kann man sich gewiss sein, Gott ist da, auch in dieser schwierigen Notlage. Ich finde das verheißungsvoll. Fürs Volk damals, auch für Mose, aber auch für uns. Das Volk ist unterdrückt, aber Gott bereitet schon die Lösung vor, was jetzt kommen soll, den Auszug. Und er gebraucht Menschen, seine Beauftragten. Da geht es um Berufung. Später wird Mose in seiner Rede ans Volk sagen, das ist dann so im fünften Mose, wenn er praktisch so zurückblickt, wenn sie so kurz vor der Landnahme sind, da hält er nochmal so eine Rede und da blickt er zurück und da stellt man was fest, was passiert ist durch dieses Ereignis. Da ist irgendwie doch deutlich, dass dieses Bild ganz stark an dem Haften geblieben ist, wenn er davon spricht, dass Gott sie aus dem Ofen Ägyptens geführt hat. Oder anders, er hat sie aus dem Schmelzofen herausgeführt. Da wird auch deutlich, dass es eine Zeit der Vorbereitung, der Läuterung auch für das Volk ist, damit sie ihm als Volk wirklich dienen können. Also wie verheißungsvoll. Diese Aussicht, diese Aussicht, die das ist ja auch spannend, diese Aussicht, dass Mose an diesem Berg sozusagen die Verheißung bekommt und später, wenn er dort wieder steht und die zehn Gebote an das Volk gehen, deutlich wird, hey, das ist eingetroffen. Das ist tatsächlich passiert, Gott hat sich dazu gestellt, Gott steht zu seinem Wort. Und dass Gott hier selber spricht, wird auch deutlich in dieser Formulierung, der Engel des Herrn. Das wird so durch die Bibel hinweg immer da deutlich, da geht es um Botschaften von Gott, da geht manchmal, kann man das gar nicht so ganz auseinandernehmen, um Gott selber eigentlich, der wirklich hier spricht. Und das sind nicht immer gute Botschaften, manchmal sind das auch Gerichtsbotschaften, aber hier wird deutlich, es ist eine ganz positive Botschaft. Und aus diesem Feuer heraus entzündet jetzt Gott bei Mose auch innerlichen Feuer, etwas, was in ihm wieder brennen kann. Dort, wo sich Mose so im falschen Film irgendwie vorkommen muss im Moment. Und wie viele Leiter, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Studie in der Bibel gemacht habt, wie viele Leiter haben eigentlich mal als Schafhirten begonnen? Kann man sich fragen, warum ist das irgendwie Gottes Spezialität? Da habt ihr vielleicht auch Antworten, da gibt es auch neutestamentlich Bilder dazu. Aber ich glaube, dass das vor allem eben auch eine Kompetenzfrage ist. Wenn ich so eine Herde mit Schafen bewältige... Wenn ich gucken kann, okay, ich muss da auf ganz schön viele Wildtiere auch gucken, dass da keins gerissen wird, dass meine Herde zusammenbleibt, dann erwerbe ich mir Kompetenzen, die später auch wieder wichtig sind für die große Mannschaft. Ja, Wenn man sich daran erinnert, ich weiß nicht, wie viele Filme ihr schon über Mose gesehen habt, aber das wird immer sehr groß dargestellt, wenn er mit diesem Volk aus Ägypten rauszieht. Das war keine kleine Menge. Und es ist gut, schon mal geübt zu haben, zumindest mit den Schafen, um zu wissen, auf was lasse ich mich denn da eigentlich ein. Und du kannst dich ja mal fragen, was ist eigentlich dein Übungsfeld? Jetzt bist du vielleicht hier im CVM oder auch in einer anderen Gemeinde noch tätig. Du bist irgendwo mit Menschen unterwegs und du erzählst ihnen vielleicht auch was von Gott, von deiner Gottesbeziehung. Wo ist da so ein Übungsfeld, wo du manchmal denkst, Boah, das ist gar nicht so großartig. Manchmal wärst du vielleicht auch großartiger, aber es ist vielleicht nur was ganz Kleines. Aber wo ist da für dich ein Übungsfeld, wo Gott schon etwas jetzt mit dir macht? Wo Gott mit dir was einübt, was du später vielleicht an einer ganz anderen Stelle auch nochmal gebrauchen sollst und gebrauchen kannst? Und wenn wir dann im Hintergrund von dem allem, was ich schon gesagt habe, nochmal auf dieses Thema Berufung blicken, dann wird deutlich, Berufung ist notwendig. Das wird angesichts dieser Notlage des Volkes überdeutlich, glaube ich. Es geht darum, eine Not zu wenden. Gott leidet mit seinem Volk und er macht Mose hier ziemlich neugierig und erweckt seine Aufmerksamkeit. Und die Frage ist jetzt, gibt es eigentlich Not, die dich umtreibt? Gibt es etwas, wo du sagst, ja, da merke ich auch, das ist mir eine Not und du kannst dich ja fragen, ist das auch etwas, was vielleicht Gott umtreibt? Und du kannst dich fragen, vielleicht bin ich in einer Notgeschichte drin, die auch für andere wieder zum Segen wird, wo ich damit für andere auch hilfreich werde. Berufung. Feuer ist das eine, was Gott hier antippt. Aber ohne Ruf keine Berufung. Dazu muss er rufen. Einer muss rufen. Schönes Gott tut's. Das zeigt er hier auch deutlich. Vers 4. Mose, Mose. Hier bin ich. Gott ruft und er bekommt auch eine Antwort. Bereits am Ende des vorherigen Kapitels, da wird deutlich, Gott ist Mose so einen Schritt voraus. Also man hat ja so den Eindruck, äh, Mose wusste schon genau, wie das mit dem Volk irgendwie werden soll und setzt sich ein und irgendwie Gott hinkt das so hinterher. Wenn ihr die Geschichte schon öfter gelesen habt, habt ihr vielleicht auch so Anfragen hier. Meine Zeit, muss man Gott so oft beknien? Warum tut er eigentlich nichts? Warum greift er nicht ein? Äh, Mose ist schon längst voraus. Warum lässt er ihn da nicht gewähren? Also da gibt es ja ganz viele Fragen, die einen da vielleicht auch umtreiben. Aber es wird deutlich, auch in dem Kapitel vorher, nee, Gott sieht das, Gott weiß das schon darum, aber er hat einfach einen anderen Weg. Also Gott hat einen Plan, er hat eine Idee, wie er mit der Not des Volkes und auch dieser Welt umgeht. Und dazu ruft der Mose hier beim Namen. Es ist klar, es geht um ihn, um keinen anderen. Und es wird auch deutlich, Mose ist bereit. Ja, hier bin ich. Das erinnert so durchweg auch an die ganzen Berufungsgeschichten. Wenn wir so die Bibel angucken, taucht vielleicht beim einen oder anderen da auch immer wieder auf, ah stimmt, genau, der hat es doch auch so gesagt, ja? hier bin ich, diese Bereitschaft, also ganz klassisch, aber egal wie unterschiedlich Berufung jetzt aussieht, es geht, glaube ich, schon um ein ganz wesentliches Element, Berufung und Bereitschaft gehören eng zusammen, also bin ich bereit. Mose zeigt, wie er ganz da ist, der lässt sich ein. Er hätte ja auch ganz anders reagieren können, ja? aber Gott muss ihn sogar mahnen, stopp, nicht näher, erstmal Schuhe aus und dann sprechen wir weiter. Also da muss Gott sogar einschreiten. Da merkt man, da ist schon eine Leidenschaft irgendwie bei Mose auch da. Und wenn er mal so in Fahrt kommt, dann kann man ihn auch wieder fast nicht stoppen. Ich habe euch mal so einen Schuh hier mitgebracht. Ich weiß ja nicht, wie fest dein Tritt im Leben ist und wo du so unterwegs bist und ob du mit äh, eigenen Schuhen gut gestiefelt bist oder ob das Gottes Ausrüstung ist. Das kannst du ja nochmal für dich prüfen. Also Mose ist überbereit, aber er hat jetzt noch eine Lektion zu lernen. In Ägypten, da war ja ziemlich klar, Pharao und Gott, da gibt es jetzt keinen Unterschied. Und er war auf dieser Ebene. Und jetzt muss er lernen, sich unterzuordnen, einzusortieren. Ja, Gottes Plan ist größer. Die Welt ist ein bisschen größer als dein Leben und als Moses Leben. hier. Und das muss er lernen. Also noch lernen, da steht noch einer über mir. In Bezug auf Berufung kann ich hier auch leiten, ja, was treibt dich denn eigentlich bisher an? Was ist so deine Motivation, wenn du ins Leben guckst, wenn du mit deinem Leben umgehst? Also jeder hat irgendwo so eine Triebfeder. Irgendwas ist in einem immer. Aber die Frage ist, wo kommt das eigentlich her? Und meint Gott mich? Ich weiß nicht, wie du heute Morgen so drin sitzt, wenn du über Berufung nachdenkst mit mir. Oh nee, ich weiß nicht, ob Gott da jetzt mich meint. Oder bist du der, der eher die Ermutigung braucht? Ja, Gott meint auch dich. Oder bist du der, der eher zu stoppen ist, dass du bei allem immer denkst, Gott meint dich? Keine Ahnung, wo du da stehst. Berufung. Feuer außen und auch Feuer innen, zum Glück ist Mose hier ziemlich angesteckt. Und Gott geht hier nochmal einen ganz eigenen Weg. Gott knüpft hier an an der Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie du bisher über Berufung gedacht hast. Berufung, ja, Gott macht was, Wurms vom Himmel, was ganz Neues, mein altes Leben weg, das war ja alles nichts. Ich weiß nicht, ob das dein Bild zur Berufung ist. Gott zeigt hier irgendwie einen anderen Weg. In Vers 5, als er sich vorstellt, sagt er, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs. Also er geht auf die Väter zurück. Und ebenso in Vers 6 bis 10, da spricht er davon, warum er eigentlich beruft, und zwar die Not. Also alles, was vorhanden ist, gebraucht Gott hier. Die Lebensgeschichte, die Vorfahren, die Not, die jetzt eben gerade da ist. Und da geht es ja nicht um etwas, was jetzt so ein paar Monate ist, sondern wirklich Jahre auch, wo sie da drin sind. Aber Gottes Leidenschaft für sein Volk ist eben nicht vergangen, sodass man sagen könnte, ja, hat er eben vergessen. Nee, nach wie vor sucht er einen Weg, wie er das macht. Er liebt sie nach wie vor. Und was er mit Abraham begonnen hat, das führt er jetzt in diesem Berufungsweg mit Mose weiter. Moses Leidenschaft liegt da irgendwie ein bisschen anders, aber trotzdem knüpft Gott genau da an. Das Volk leidet, ja genau deswegen hat er sich ja engagiert, Deswegen gibt es ja diesen Toten. Deswegen hat er ja getötet. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal schießt so die Energie mit einem irgendwie so durch. Dass man für sich für eine Sache engagiert und seine Leidenschaft einfach einpackt und dann gibt es Tote. Ja, vielleicht siehst du die gar nicht oder vielleicht sind es jetzt nicht so wirklich eben menschlich Tote. Aber du merkst auch, ähm, na, das war jetzt vielleicht unklug gesagt, das war jetzt nicht so hilfreich, was ich da gesagt oder auch getan habe. Und die Frage ist ja, wo würdest du vielleicht auch über Leichen gehen? Für eine Sache, wo du sagst, das ist, das muss auf jeden Fall. Ja, ich kenne da manche Kirchengemeinderatssitzungen, ich kenne da manche Treffen, wo man zusammen ist und wo man denkt, das muss hier unbedingt durch, das ist doch meine Sache, das hat mir Gott irgendwie vielleicht auf die Fahne geschrieben. Aber vielleicht ist das gar nicht der Weg, vielleicht hat Gott seinen ganz eigenen Weg. Gott knüpft an, aber er nimmt es selber in die Hand, das ist ein ganz wesentlicher Punkt hier. Es läuft auf seine Weise. Es ist ganz interessant, finde ich hier, dass er sich nochmal so deutlich vorstellen muss, wenn man Mose anguckt. Ja, ich habe ja schon gesagt, er ist eigentlich so bei der weiteren Verwandtschaft. Äh, Mose kommt eigentlich, wenn man auch die Geschichte vorliest, schon aus so einer Linie, wo deutlich wird, ja ohne Gottes Wirken wäre da nichts passiert und aus dem Wasser gezogen. Er ist schon das erste Wunder in seinem Leben eigentlich da dass es das alles so geht. Und trotzdem, es heißt manchmal eben nichts, aus einem berufenen ein Volk zu kommen, aus einer frommen Familie zu kommen, eine lange Tradition zu haben, irgendwie schon zu wissen, da ist schon irgendwo Gott. Und ich kann das selber auch aus meinem Leben sagen, ich bin katholisch aufgewachsen und brauchte lang zu verstehen, was es mit diesem Jesus da eigentlich so richtig auf sich hat, um das äh, zu kapieren. Aber Gott knüpft an der Vergangenheit an. Das hat er auch bei mir getan, ja, bei meiner Gottessehnsucht, die ich hatte. Und äh, wie ich das erlebt habe. Das war jetzt bei mir kein brennender Dornbusch, muss ich zugeben. Pyrotechnik war da als weniger eingesetzt. Aber Gott hat irgendwie das ganze Sternenzelt plötzlich gebraucht. Er ja? hat da andere Dinge in Bewegung gesetzt und viele Gebetserhörungen. Und das wäre jetzt eine eigene Geschichte, da nochmal drüber zu sprechen. Da muss ich abbrechen. Aber immer wieder hat er das getan und eben auch bei mir getan. Aber noch ein anderer Rückblick in mein Leben. Gott knüpft an der Vergangenheit an als Gedanke. Als ich damals beim Finanzamt gearbeitet habe, das ist also so das Leben vor meinem zweiten Leben so ein Stück weit, da konnte ich mir irgendwie noch gar nicht vorstellen, wie Gott das später irgendwie gebrauchen möchte. Und jetzt, wo ich in der Studienleitung bin, merke ich, oh, wie gut, dass Gott da irgendwie so seine Linie durch mein Leben durch hat, wie gut, dass ich genau weiß, was ich zu tun habe, wenn es um Orga, wenn es um Pläne, wenn es um Abläufe geht, da ist irgendwie was in mein Leben schon reingekommen, da muss ich mir nicht neue Gedanken drüber machen, das ist einfach in mir. Und wie gut, dass ich eine Lehrerin damals hatte, die das zehn fingersystem eingeübt hat, wie ein General ist, die da durch den Raum marschiert und hat uns das eingetrichtert. Ich bin heute so dankbar, dass ich mir keine Gedanken machen muss, sondern mich einfach hinsetze und das Ding ist drin. Haken dran, ist einfach gut. Und dazu merken, dass Gott auch so gute Linien und gute Wegweiser in unser Leben reingibt. Der Sören Kierkegaard hat mal gesagt: Das Leben kann nur in der Schau rückwärts verstanden, aber nur in der Schau vorwärts gelebt werden. In dieser Spannung befinden wir uns manchmal. Ja? Wir wissen nicht so, wie weiter da, aber wissen schon, was alles so war. Und manchmal ist die Einschätzung beides mal irgendwie trüb, hat man fast den Eindruck. Und deswegen ist gut, sich klar zu machen, warum haben wir denn solche Stories wie von Mose eigentlich in der Bibel? Und warum haben wir die heute Morgen gehört? Und warum ist sie für uns so wichtig? Da gibt uns Römer 15 einen ganz, guten, einen ganz guten Hinweis. Da heißt es nämlich, und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie, unseretwegen. Ja? Wegen dir ist das alles aufgeschrieben. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrt durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Also wegen dir haben wir das. In der Geschichte sehen wir also Gottes Leidenschaft. Gott sieht, hört. Und weiß, das lesen wir in den Versen ab 6. Und dazu setzt da einiges in Bewegung. Und Gottes Leidenschaft und Moses Leidenschaft, die haben ja beide Leidenschaft, der eine tötet, der andere bereitet vor, und es fließt aber jetzt in der Geschichte hier zusammen. Es wird eins. Aber nicht einfach so. Mose muss hier lernen, auch sich zu demütigen, sich drunter zu stellen. Dass es eben nicht nach seinem Kopf, sondern nach Gottes Plan geht. Der Aufruf an uns, Lass dich mit hineinnehmen in Gottes Leidenschaft. Mit deiner Leidenschaft. Da, wo du getrieben bist, schau noch mal, von was bist du eigentlich getrieben? Da prüf noch mal, ist es Gottes Sache wirklich oder geht es mehr um dich? Gott sieht, hört und weiß. Was siehst du denn? Schau mal um dich rum. Du kannst hier im Raum um dich schauen, du kannst aber auch mal innerlich noch mal um dich schauen, wo du am Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, wo auch immer du bist. Was siehst du da? Was siehst du da an Nöten von dieser Welt? Wo siehst du Menschen, wo du sagst, Mensch, es wäre so gut, denen so ein Wort von Gott weiterzugeben. Und was tust du? Was tust du bisher schon und was wäre vielleicht die Herausforderung, es ganz neu zu tun? Was sind denn deine Schritte, kann man sagen? Und ist es Gottes Schuh, den du anhast? Sind es die eigenen? Ich glaube, wichtig ist auf die Verhältnismäßigkeiten zu gucken. Ja? Mose musste hier seine Schuhe ausziehen, weil Gott gebührt die Ehre. Es ist eine Frage der Hingabe. Sind es deine Schritte, sind es seine Schritte? Überhaupt, wie stehst du denn dazu, Gott führt Leben? Gott führt dein Leben. Was hast du da für eine Einstellung dazu? Ist es so, ja, ich baue diesen Faktor Gott schon in mein Leben ein, ich bin auch irgendwie Christ, also ich gehöre schon irgendwie dazu? Oder darf Gott dich in seine Geschichte einbauen? Das ist rumgedreht, ja? Ja, Jesus, Moment mal, okay, aber, ja, das Aber kommt ab Vers 11 in der Geschichte auch noch bei Mose. Da könnt ihr vielleicht heute Mittag oder Nachmittag noch weiterlesen. Hast du ein Aber oder hast du ein Ja? Wo stehst du da? Mach dir das deutlich. Wenn du wirklich Abenteuer willst und Vertrauen brauchst und Glaube ist nichts anderes als Vertrauen, dann bist du eigentlich hier an der richtigen Stelle. Mose brauchte eine ganz schöne Masse davon, dass er sich auf den Weg gemacht hat, zurück, wo überall an den Pfählen wanted steht, wo überall wusste, wow, er ist das, dass er sich da zurücktraut. Wo ist deine Herausforderung, wo du dich reintrauen musst? Und dann ist die Frage, Thema Berufung, für was brennst du? Wo, wie, wann hörst du eigentlich Gottes Stimme und wie käscht dich Gott? Oder wo weißt du gar nicht, wo du gerade stehst? Vielleicht ist es aber auch so, dass Gott gerade neben dir ein unglaubliches Feuerwerk schon abbrennt. Alles Mögliche, wo er zeigt, hey, ich bin da, ich bin mit dir, ich führe dich da durch, ich habe auch einen Plan. Du bist aber gar nicht da, wo er im Moment ganz viel tut. Wie fließt das wieder zusammen, wie kommt das zusammen? Berufungen können ja sehr unterschiedlich aussehen. Ich habe euch mal eine, einen Einblick mitgebracht, den wir uns mal angucken können. Und zwar der Unterschied zwischen der Berufung Moses und Josuas. Ja, bei der bei Joshua muss man ein bisschen suchen auf diesem Bild. Also dieser rote, lange Schlängel hier, das ist Mose. Ja? In Ägyptenland, hindurch, ich habe jetzt diese ganzen Windungen und Irrungen da, die sie noch hatten in diesen 40 Jahren, als Folge, die habe ich mal rausgelassen, ich habe mir das einfacher genommen. Aber das ist der ganze Weg Moses, bis es dann eigentlich hätte ins Land gehen sollen, wo er nicht rein durfte. Und dann kommt Joshua. Und was ist Josua's Aufgabe, das ist der schwarze Pfeil da oben. Es können mehr enttäuscht sein. Meine Zeit, ja. Er ist so ein Aufwand hier und ich habe nur so eine ganze ich darf nur so einen kleinen Schritt in dieses Land tun. Ich glaube, man kann das nicht gegeneinander ausspielen. Es ist beides genauso wertvoll, genauso wichtig. Das eine geht nicht ohne das andere. Und ich weiß nicht, wo du jetzt deine Anfragen da hast an Berufung in deinem Leben, aber mach sie nicht zu klein, indem du vergleichst. Wenn du sagst, wow, das ist aber so klein und so anders. Berufungen sehen ganz anders aus und sind sehr unterschiedlich. Aber beides hat einen unglaublichen Wert, ist unglaublich wertvoll. Macht dir das vielleicht anhand dieser beiden nochmal sehr deutlich. Es geht nicht um die Länge, um die Strecke, um die Größe und so weiter, sondern um das, wie Gott damit zum Ziel kommt. Und mit beidem kommt er hier zum Ziel. Und eigentlich muss man ja sagen, jetzt beginnen ja die eigentlichen Fragen. Und jetzt könnten wir heute Nachmittag so ein Seminar machen, Berufung und dein Leben. Wo stehst du eigentlich und wo wäre dein nächster Schritt, um da weiterzugehen? Da kann ich euch nur einladen, wenn ihr das irgendwie möglich machen könnt, kommt ein Jahr zu uns, kommt vielleicht für vier Monate zu uns, ein theologisches Seminar, genau da gehen wir solchen Fragen nach. Zu fragen, okay, wo stehst du gerade, was sind deine Fragen, wo verstehst du Gottes Weg schon, wo ist da völliges Chaos? Und wie lässt sich das eigentlich sortieren? Oder du tust dich mit anderen zusammen. Wenn du selber noch nicht weißt, wo jetzt der nächster Schritt ist, triff dich mit anderen. Christen und Christen, das ist gut. Da treffen sich wirklich zwei, wo Gott in ihrer Mitte ist und wo er reden will, um dann einen Schritt weiter zu kommen. Also Feuer und Leidenschaft und damit zur Lebensberufung. Das ist nur so eine Linie jetzt aus diesem Text. Man hätte noch ganz viel anderes sagen können. Und dieses neue Jahr ist ja noch ganz frisch weiß nicht, wie du bisher schon dieses Jahr gelebt hast, was du schon alles gemacht hast. Vielleicht sind noch nicht alle Pläne gemacht. Das wird ja so ein typisch deutscher Gedanke, ich weiß. Aber vielleicht bist du so unterwegs, dass du planst, dass du weißt, was die nächsten Monate schon kommt. Überleg doch mal, was wäre denn jetzt gut für dich? An welchem Ort, mit welchen Augen auf eine Situation gucken, mit welcher Haltung Gott mitten im Alltag begegnen, um da ganz neu zu sich reden zu lassen, zu merken, hey, da kriegt mein Leben nochmal eine neue Wende, eine neue Richtung. Er ist da. Und vielleicht gerade da, wo du es nicht vermutest. Vielleicht sitzt du heute Morgen auch hier und sagst, ich weiß beim besten Willen nicht, wo Gott im Moment sein soll. Mach es nicht an den Gefühlen fest, mach es nicht an der Situation fest, mach es an ihm fest. Ich habe auch hier manche Fragen nochmal zusammengefasst, diese Berufungsfragen kann ich euch auch da lassen, ich weiß nicht, wie ihr das so handhabt, noch mal, dass ihr vielleicht nochmal drauf schauen könnt, aber lass dich sozusagen nochmal neu von Gott entzünden, innerlich, das ist ja nicht so, dass du äußerlich was abbrennen sollst, sondern erstmal, wie sieht es in dir aus? eine Leidenschaft für deine Lebensberufung, dem weiter nachzuspüren, dass Gott sein Reich in dir und durch dich mit anderen weiterbauen kann. Wir singen jetzt gleich das Lied Build Your Kingdom hier, wo auch eine Strophe genau dahin geht, sich innerlich daran auszurichten, sich von Gott anfachen, anfeuern zu lassen. Und zuvor möchte ich mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, du hast so viel schon in Bewegung gesetzt, dass diese Welt dich mitbekommt. Du hast Menschen erwählt, berufen, herausgerufen aus ihrem Normalen, aus ihrem Alltag, dir zu dienen und andere mit auf diese Wegstrecke zu nehmen, dich zu verherrlichen, dich zu zeigen, dich zu verdeutlichen in dieser Welt. Und jetzt sitzen wir heute Morgen hier und du siehst in unser Herz, und das ist gut so, und du weißt, wo wir heute Morgen Bestätigung, Herausforderung, deine Zuwendung oder auch deinen deutlichen Fingerzeig brauchen und dann mag ich dich bitten, dass du hineinsprichst. Hier oder eben mitten jetzt in dieser Woche, wo wir mit anderen Menschen zusammen sind, wo wir Freunden und Feinden begegnen, wo wir dich lieben und vermuten und glauben, dass du da bist und wo wir so gar keine Hoffnung haben, dass du selber in unserer Mitte bist. Und da sprichst du hinein. Da cashst du uns. Da schenkst, dass wir geöffnete Augen unseres Herzens haben, um dich zu erkennen. Und dich am Ende darüber zu loben, dass du dort bist, wo wir es gar nicht dachten. Und dass du ein Gott bist, der viel mehr vorausdenkt und plant, als wir das erahnen können. Dass du unser Leben in der Hand hast und dass du uns gut führst. Daran schenke uns ganz neue Gewissheit. Amen.
1: In us we pray Unveil why we're made Come set our hearts a place With hope like wildfire Power in us. We seek your kingdom first. We hunger. Church, we pray revive this earth. on earth.